0: Moi! Kuuntelet Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluvien 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle Vihreälle Sivistysliitolle.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Tänään meillä on aiheena poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen, joku voi kutsua sitä myös lobbaukseksi. Mä olen Tuomas Viskari, Vihreän sivistysliiton puheenjohtaja ja vedän tänään tätä keskustelua ja vieraana. Mulla on kaksi alan loistavaa asiantuntijaa, kansanedustaja Tiina Elo ja Milton Oyn osakas Elina Moisio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan ihan sillä, että jos hieman kerrotte itsestänne ja siitä, että mikä teidän suhde on poliittiseen vaikuttamiseen, niin Tiina, aloitatko vaikka.
2: Joo, kiitos. Mukava olla täällä keskustelemassa vaikuttamisasioista. Mulla on pitkä kokemus kuntapolitiikasta. Olen kolmannen kauden valtuutettu Espoossa toiminut pitkään kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana tehnyt sitä työtä osa-aikaisesti. Eli, eli sillä tavalla ollut vaikuttamisen kohteena ja nyt sitten tosiaan viime eduskuntavaaleissa pääsin eduskuntaan – ja nyt, nyt sitten myös valtakunnan tason päätöksentekijänä toimin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana – hallintovaliokunnassa jäsenenä.
1: Leilina.
0: Kiitoksia kutsusta. Mä oon oikeastaan onnistunut tekemään jotenkin vaikuttamisesta itselleni ehkä ammattiin ja se lähti aikoinaan tuosta ylioppilaskuntien liitosta ja, ja ylioppilasliikkeestä. Ja nykyään mä työskentelen vaikuttamisen neuvonantajana Miltonilla. Sitä ennen ehkä niin, että otin, olen ollut loppauksen suhteen pöydän molemmin puolin, eli, eli ensin lobbarina Akavassa hoidin siellä yleistä edunvalvonnan koordinaatiota ja sitä ennen lobattavana eli vihreiden ministeriöiden erityisavustajana – Samoin kuin Tiinalla, niin taustaa tuolta kuntapolitiikasta Helsingissä vuodesta 2004 ja ja se on kyllä – tietynlainen näköalapaikka myös tuohon vaikuttamistyöhön.
1: Joo, eli meillä on täällä tänään vuosien asiantuntemusaiheesta. Itsekin asiasta jotain tiedän. Mulla on myös samantyyppisiä järjestätaustoja kuin Elinalla sekä työmarkkinapuolella että opiskelijapuolelta. Olen ollut myös tuolla Keski-Suomessa itse kuntapolitiikassa mukana ja tällä hetkellä myös työskentelen – se vaikuttamisviestinnän parissa itse tosin enemmän tuolla tutkijapuolella. Mutta aloitetaan ihan semmoisella, että mitä teille tulee mieleen niin – yhteiskunnallista vaikuttamisesta tai poliittisesta vaikuttamista? Mistä teidän mielestä puhutaan silloin, kun puhutaan loppaamisesta tai poliittisesta vaikuttamisesta Mistä on kysymys?
0: No tota ö- – Sehän on, kun me katsotaan ehkä niin kuin vaikuttamistyötä usein aika kapeasti, että, että ikään kuin jotain tapahtuu sitten poliittisiin päätöksentekijöihin nähden, mutta, mutta kyllä tässä niin kuin viime vuosina ja ihan vuosikymmenen aikana niin vaikuttaminen on saanut tosi paljon isomman, isomman niin kuin muodot ja erilaisemmat muodot kuin mitä, mitä ehkä niin kuin kuvitellaan, eli, eli – Järjestöt ja yritykset ja, ja ne, jotka haluavat vaikuttaa päätöksentekijöihin, niin liikkuu paljon useammammalla rintamalla. Että kyse ei ole enää vain kabinettivaikuttamisesta, vaan, vaan paljon enemmän siitä, että rakennetaan esimerkiksi yleistä mielipidettä ja, ja sitä, mitä keskustelussa yhteiskunnassa tapahtuu. Ja, ja toisaalta etsitään niin kuin kumppaneita ja liittolaisia ja, ja sidosryhmien kanssa työskennellään vahvemmin. Eli, eli kyllä maan nähnyt ainakin sellaisen ison muutoksen siinä niin vaikuttamistyön etoksessa.
2: Taas, en tainnut äsken mainita, että on siis Espoosta, eli, eli Espoossa kuntapoliittista työtä, työtä tehneenä, niin päätöksentekijänä jotenkin näen sen, että kun on tullut vaatimukset myös päätöksenteon avoimuudesta, se tarkoittaa, että et, et idealitilanteessa varsinkin siinä, siinä päätöksenteon valmisteluvaiheessa pyritään saamaan erilaisia näkökulmia päätöksenteon pohjaksi ja siinä, siinä myös niin kun eri tahojen vaikuttamistyöllä on iso merkitys, että parhaimmillaan pystyy oikeasti tuomaan siihen päätöksentekoon ö, näkökulmia ja, ja totta kai ne niinku sen, sen oman, oman intressitahonsa näkemykset, mutta että sitten taas päättäjänä tietenkin on helpompi tehdä päätöksiä silloin, kun tuntuu, että on, on eri näkökulmat siinä pöydällä, joita pystyy sitten niinku arvi, arvioimaan sen, sen päätöksenteon pohjaksi, sillä tavalla näen, että että kun on tultu ulos päätöksenteossa kabineteista ja toivottavasti tullaan vielä enemmän, niin sillä on niinku suurempi vaikut- niinku merkitys myös sillä vaikuttamistyöllä. Ja, ja tietenkin myös sitten siinä onnistumisella, että mikä ääni kuuluu sitten ö, parhaiten ja mitkä kaikki äänet saadaan kuuluviin, kun sitä päätöstä tehdään.
0: Mun mielestä toi on tosi jännittävä näkökulma sen takia, että, että tuntuu siltä, kuin, kuin edelleen niin kuin loppaukseen ja vaikuttamiseen asetettaisiin vähän niin kuin myyttisiä Auraa, että ikään kuin se olisi jotain niin kuin yksisarvisten touhua jossakin piilossa ja, ja katseilta poissa, vaikka todellisuudessa se on valtavan niin kuin julkista nykypäivänä ja, ja on helppo jäljittää, että mitä mielipiteitä niin kuin sidosryhmillä on, on asioista. Ja hyvä päättäjähän osaa niin kuin käyttää sitä juuri tuolla tavoin, eli ottaa sen kaiken informaation myös siitä, jotka on niin kuin eri mieltä hänen kanssaan, koska sittenhän se sama erimielisyys tulee vastaan niissä päätöksenteon eri vaiheissa ja on hirvittävän hyvä olla tietoinen niistä eri motiiveista eri sidos. Ryhmillä.
2: ja juuri tuo toi on niinku tavallaan just itse päättäjänä ajattelen, että mikä onkaan kiusallisempaa kuin se, että kun päätös on aika loppuvaiheessa, ja sitten tulee ilmi erilaisia vaikutuksia, mitä sillä päätöksellä on, eri, eri vaikka just ihmisryhmiin tai, tai ympäristöön tai luontoon, ja jos ne ei ole tullut esiin siinä päätöksenteon valmisteluvaiheessa, niin se on sitten niinku tosi kurja, koska sitten näyttäytyy päätöksen hidastamisena tai päätöksenteon vaikeuttamisena, jos siinä vaiheessa rupeatkin kyseenalaistamaan ja peruuttamaan, että hei, me ei ollakaan näitä kaikkia huomioita. Mä näen, että, että parhaimmillaan se vaikuttaminen on niin kuin arvokas osa
1: päätöksentekoa. Tässä tuli musta kaksi mielenkiintoista pointtia. Ensimmäinen oli oikeastaan tämä, tämä kysymys siitä, että, että tietyllä tavalla se vaikuttaja myös palvelee osittain sitä päätöksentekijää. Eli, eli jollain tavalla niin tosi moni poliitikko, tosi moni päätöksentekijä niin haluaa tehdä Joitakin asioita haluaa vaikuttaa hyvin juttuihin, itselle, itselle tärkeään pitämiin, pitämiin asioihin, mutta se ei oikein tiedä miten. Ja, ja tota, se haluaisi ikään kuin informaatiota siitä, että miten hän pystyisi parhaalla tavalla vaikka edistämään jotain kysymystä täällä. Ja se on minusta niin keskeinen pointti sille vaikuttajalle, että tavallaan tarjota, tarjota tavallaan jotain instrumentteja siihen, siihen kysymykseen. Ja sitten tota, toinen. Toinen seikka, mikä tässä sitten tuli mieleen, niin se on, se on niin kuin tärkeä jotenkin muistaa siinä kohdassa, että, että tässä on niin kuin myös kahden suuntaisesta viestinnästä kysymys. Se on niin keskeinen seikka. ja Se, minkä piti äsken sanoa, sanoa, oli tietysti tämä, että, että minusta Elina nosti tärkeän pointin siitä esille, että, että, että pitää tunnistaa myös sen erimielisen motiivit. Miksi joku on eri mieltä jostain asiasta? Koska se on myös tapa jotenkin tunnistaa se, että, että mitä hän niin oikeasti ajattelee. Että hän ei ole eri mieltä siksi, että hän on paha tai tyhmä. Tai jotain muuta, vaan että, että hänellä voi olla siellä jonkinlainen arvomaailma, joka poikkeaa mun arvomaailmasta. Jonkinlaisia tavoitteita tai prioriteetteja, jotka poikkeaa mun prioriteeteista, Tai vaikka ne ei poikkeakaan, niin tavallaan ne on huomattavasti tärkeämpiä kuin se, mitä mä olen just tällä hetkellä ajamassa. Ja Tämän takia on hirveän tärkeä vaikuttajankin ihan vaan sen kohtaamisen takia ymmärtää, ymmärtää että mikä sitä niin toista osapuolta oikeasti ajaa – mutta myös se, että se antaa myös mahdollisuuden sitten ehkä päästä hänen niin kuin sieluunsa vähän paremmin käsiksi ja sitä kautta ehkä vaikuttaa myös.
0: Tämä on ihan totta. Ja, ja, ja kun vaikuttamistyötä suunnittelee, niin se ihan kaikkein tärkein vaihe on just se valmistautuminen. Eli Eli tunne ne henkilöt ja ne tahot, keihin olet vaikuttamassa. Tiedä, niin tutustu heidän ajatteluunsa ja siihen, mistä he tulevat ja mitä he ajattelevat. Muodosta ne omat argumentit niin hyvin solidiksi ja, ja semmoisiksi, jotka puhuttelee sitä henkilöä tai tahoa, jota olet menossa tapaamaan. Mutta erityisesti varaudun myös niihin niin negatiivisiin ja haastaviin niin kysymyksiin, että, että se, on, se on vuorovaikutteinen tilanne. Sä et koskaan tule sinne vaan kertomaan omaa asiasi, vaan sun pitää olla todella valmistautunut niihin asioihin, mitä sieltä voi tulla myös vastapallona.
1: Joo, tästä oikeastaan päästäänkin tähän, että mitä sitten pitää, ihan, ihan kun lähdetään suunnittelemaan sitä vaikuttamista. Oletetaan, että tällä järjestöllä on joku tavoite, mihin haluaa, haluaa vaikuttaa sitten poliittisessa päätöksenteossa, on se sitten lainsäädäntötavoite tai budjettitavoite valtion tasolla tai on se sitten joku kunnallinen hanketta jotain muuta, niin, niin – niin, mitä pitää ottaa huomioon silloin, kun, kun tota lähdetään tätä projektia tekemään? Tässä on ollut niin kuin joitakin juttuja, mainittu vähän, että ota selvää, selvää siitä, siitä niin kuin toisesta osapuolesta. Vähän jo aikatauluun viitattiin, mutta haluaisitko, haluaisitko te syventää tätä ajattelua sitten jotain, että Miten niin kuin toisaalta, vaikuttamisen, toisaalta vaikuttamisen näkökulmasta, milloin niin kuin se tilanne on kaikista alttein sille, että sun viesti otetaan vastaan?
2: No ehkä päättäjänä, kun asia katsoo, niin miettii, että se ajankohtaisuus on tietenkin yksi. Että jos on asia, joka on jollain tavalla päättäjien pöydällä, niin silloin, silloin se alttius tarttua siihen – on selkeästi suurempi. Että et se niin kuin kytkeminen siihen, siihen, että tavallaan mihin päätökseen halutaan vaikuttaa. Sitten tämän informaatiotulvan aikana, niin se, että mitä niin kuin selkeämmin se viesti on kiteytetty ja mitä niin kuin, konkreettisemmin – perusteltu niin aina parempi, koska sitten just sellaisia kymmenien niin a perusteellisia selostuksia ei sitten kuitenkaan päättäjä ja ehkä jaksa loppuun asti lukea. Ja sit yksi, minkä haluaisin vielä nostaa tähän kolmantena on se kohdennus, että kun lähestyy Päättäjä, niin selkeästi jotenkin sen kohdentaa, että missä kontekstissa ja, ja osana vaikka mitä ryhmää lähestyy, että lähestytkö henkilökohtaisesti. Se on aina parempi, että se viesti on henkilökohtaisesti osoitettu. Sitten jos ei näy vastaanottajakenttää ja se näyttää massaviestiltä, niin tulee vähän semmoinen olo, että että, että, että mitä se lähettäjä on ajatellut, kun se on lähettänyt, onko yksi sadoista, yksi tuhansista
0: vai yksi kymmenestä, että se kohdennus. Tosi hyviä näkökulmia ja, ja tota Juuri sellaisia, joita pitää ottaa huomioon, kun sitä lähtee suunnittelemaan sitä, mm-hmm. sitä vaikuttamistyön työn ydintä. Jos ottaa vielä niin yhden askeleen taaksepäin, niin aina siinä vaiheessa, kun tulee niin kun tarve vaikuttaa johonkin, oli se sit, niin pitkän aikavälin tavoite, vaikkapa sanotaan nyt tästä seuraavaan hallitusohjelmaan, joka on kuitenkin vielä toivottavasti aika monen vuoden takana. Tai sitten joku ihan lyhyen aikavälin vaikuttamistavoite niin aina kannattaa laatia todella niin kuin tarkka suunnitelma ensin. Eli lähtee sen niin kuin koko porukan kanssa, koska sitten siellä on aina se, että jos sulla on järjestössä yksi tekee sen yksin, niin sen jälkeen se on sen yhden ihmisen päässä se asia, vaan se pitää tehdä yhdessä. Eli koko se porukka, joka lähtee sitä vaikuttamistyötä tekemään, niin istuu yhdessä alas ja miettii suunnitelman. Jos on aika tarkkaan se, että mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee, millä tavoin tehdään, mietitään just ne pääviestit, ne kohdennukset, aikataulut, materiaalit, varautumiset riskeihin ja uhkiin, ja sitten samaan aikaan niinku mietitään se, että, että mikä se niinku maali lopullisesti on. Ja se antaa sitten selkärankaa siihen, että kun tulee yllättäviä tilanteita, niin voidaan niinku uudelleen kalibroida – ja miettiä se niinku uudestaan se tekeminen. Ja sitten tuo, mitä sanoit alttiudesta, Tiina, niin on tosi järkevää, koska sen pitää olla tosi ajankohtaista. Ja sitten jos sitä alttiutta ei sillä hetkellä ole, niin sit voi pohtia, että miten sen alttiuden pystyy rakentamaan. Että päättäjät kuuntelee tosi mielellään nyt niinku Entistä enemmän, mitä takavuosina, niin äänestäjiään ja sitä, mitä mieltä ihmiset on asioista. ja Sitä alttiutta voi rakentaa myös sen niin kuin julkisen mielipiteen ja, ja keskustelujen kautta ja luoda se, niin kuin se tila sille vaikuttamiselle.
1: Mä ehkä nostaisin itse tähän vielä sellaisen, sellaisen kysymyksen, että, että sen tavallaan teknisen vaikuttamisen lisäksi pitää tehdä aika paljon työtä sen – oman ajattelun selkeyttämiseksi. Ei ainoastaan oman viestin selkeyttämiseksi, vaan helposti tämä vaikuttamisviestintä lähtee usein siitä, että että, että nyt meidän pitää tehdä meidän viestistämme jotenkin sulava, jotenkin semmoinen, että tämä nyt jotenkin helkyttelee vastaanottajan herkimpiä kieliä. Siinä vaiheessa usein ollaan Ollaan jotenkin niin syvällä jo siinä omassa tavoitteessa niin syvällä sen oman tavoitteen tärkeydessä – suhteessa kaikkiin muihin tavoitteisiin, että jotenkin ei hetkeäkään mietitä sitä, että miksi me ollaan tätä mieltä. Onko tämä joku tietty spesifi kysymys, niin kuin just se, mitä me halutaan vai voidaanko me saavuttaa – meidän oikea tavoite jollain muullakin tavalla, jos tämä nyt sattuu törmäämään seinään tai – jos tätä nyt ei ollut kaupungin strategiassa tai jos tätä ei nyt ollut hallitusohjelmasta – jotain muuta, niin onko meidän tavoite itse asiassa syvemmällä tasolla jotain muuta – ja se on saavutettavissa jotain muita kautta. Et siinä on semmoinen niin paitsi sen teknisen prosessin – niin myös, myös tota tämmöisen jotenkin ihan oman ajattelun kehittämisen paikka. ja Silloin, silloin pystyy myös paremmin vastaamaan niihin hankaliin vastakysymyksiin, – mitä sieltä toiselta vastapuolelta tulee. Mä oikeastaan vielä – Tartun tuohon, mikä on aina tämän vaikuttamistyön perus, perusasioita, on tämä ajoitus, mihin Tiina viittasi jo vähän aikaa sitten. Eli, eli, eli viesti silloin, kun se asia on oikeasti pöydällä ja silloin, kun se voi jollain tavalla siihen vaikuttaa. Mutta milloin se on pöydällä ja miten, miten siihen vaikuttaa? Keneen vaikutetaan missäkin vaiheessa? tähän poikkeaa aika paljon verrattuna siihen, että onko sulla sitten kunnallinen päätöksentekijä, joka tekee niin sen päivätyönsä ohella – ja sen valmistelun tekee joku muu, vai onko sulla poliittinen ministeriössä joka valmistelee lainsäädäntöä, – ohjaa lainsäädännön valmistelua siellä. Niin milloin, milloin oikeasti pitäisi olla?
2: No, tämä on varmaan just näin, että ehkä, ehkä niin kuntapolitiikassa ne asiat myös, myös ne no, no ehkä jollain tavalla – ne on konkreettisempia ja, ja ne myös ehkä nousee, nousee siitä, että, että ne jollain tavalla mm. – niin on ajankohtaisia, on tulossa päätöksenteko, jollo, jolloin sitten niin kuin järjestöt siihen reagoi. Toisaalta samalla tavalla sielläkin on vuosittain budjettikierrot ja, ja määritellään se, että miten, miten kaupungin, kaupungin rahoja allokoidaan, allokoidaan mihinkin. Mutta siellä verrattuna niin valtakunnan tason politiikkaan, niin kunnissa ei ole ehkä myöskään niin järjestäytynyttä se, että, että miten, miten – niin eri vaikuttajatahojen kantoja otetaan huomioon verrattuna vaikka eduskuntatyöhön, jossa on valiokunnissa – kuitenkin on viralliset kuulemiset ja on mahdollisuus päästä ihan niin kuin osaksi sitä, sitä prosessia silloin, kun puhutaan – lainsäädäntötyöhön vaikuttamisesta. Tai jos me puhutaan hallitusohjelmatyöstä, niin kyllähän siinäkin oli, oli järjestöt tosi aktiivisia ja, ja muut vaikuttajatahot – olemalla säätytalon edessä tai lähettämällä omia hallitusohjelmatavoitteitaan, joita oikeasti tarkalla silmällä myös luetaan neuvottelijoiden keskuudessa. Tiedän sen, kun siellä neuvottelupöydissä on istunut, että se on oikeasti arvokasta tietoa siihen päätöksentekoon. Että tässä on ehkä vähän kaksi eri asiaa. Että nouseeko meillä joku akuutti kriisi, vaikka sitten kunnan toiminnassa on sitten liian vähän hoitajia jossain tai joku luonnonsuoloalue uhattuna tai, tai luontoalue uhattuna. Että vaikutetaanko siihen vai vaikutetaanko semmoiseen niinku pitkän aikavälin niinku suuntaan, mihin
0: halutaan politiikkaa tai, tai rahojen jakoa viedä? Niin Tämä on jännä, kun nythän sä melkein kysytte sitä, että, että missä se valta on, että kuka sitä valtaa käyttää ja Näin milloin just. siellä pitäisi niin. olla vaikuttamassa. Ja, ja se on tosiaan paljon hienosyisempi juttu ja, ja nythän on jopa niin, että, että niin kuin esimerkiksi just vaikka valtakunnan politiikassa, niin eri hallituksilla on eroja siitä, että kuka sitä valtaa käyttää. Että, että edellinen hallitus ei halunnut kuulla järjestöjä kovinkaan paljon ja nykyinen hallitus on paljon enemmän sidosryhmän myönteisempi. Nykyisellä hallituksella on valtava määrä erityisavustajia ja valtiosihteereistä, joista heistäkin vain osalla se todellinen valta on. Eli, eli kyllä se täytyy aika pitkälti niin kuin lähteä pureutumaan aina jokaisessa kysymyksessä erikseen, että kuka sitä todellista valtaa käyttää. Ja silloin ei myöskään pidä unohtaa niin kuin päättäjien ja ihan poliitikkojen ohella just sitä virkamieskuntaa, koska ne vetää sen ensimmäisen puumerkin paperiin. ja Se on yleensä se paras hetki olla muodostamassa sitä ihan pohja, pohja, niin kuin oletusta ja pohjapaperia. Ja Sitten sitä, että ketkä vaikuttaa niihin virkamiehiin ja niihin päättäjiin, ketä ne kuuntelee, ketkä on heidän lähipiiriään, keneltä ne ottaa neuvonsa, ketä esimerkiksi puolueessa työskentelee työryhmissä. Eli se on niin kuin valtavan laaja kenttä, josta täytyy ihan käsin jokaisessa kohdassa, erikseen poimia ne, ketkä käyttää valtaa missäkin kysymyksessä.
1: Joo, tämä on tavallaan, mä ehkä vielä, vielä tota, pidän teitä tässä hetken tämän aiheen, tämän aiheen ympärillä, koska – siis päätöksenteossa kansallisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä – prosessit on aika selkeä, niin ne on itse asiassa aika avoimet. Hallitus on julkistanut oman – toimintasuunnitelman neljän vuoden ajalle, jossa on sille tavoitteellinen noin kuukaustason – Tota, aikataulutus, että milloin mitäkin on vähintään päätöksellä, josta pystyy sitten laskemaan taaksepäin, että miten – nämä prosessit lähtee menemään. Hallitus julkaisee lainsäädäntösuunnitelmia, että nämä ja nämä on tällä hetkellä – valmistelussa. Kaikki on sinänsä, sinänsä niin olemassa. Kunta on usein hirveän paljon enemmän niin kuin hajallaan. Ja se on jotenkin tietyllä tavalla – enemmän piilossa jopa niiltä päätöksentekijöiltä, jotka tosiaan tekee, tekee niin sivutoimista. Se on paljon enemmän vetonen vetonen systeemi sitten, sitten kuitenkin, niin mikä olisi teidän ohjeittaa sitten sellaiselle järjestelyyn, joka haluaa sinne kuntaan mennä? Ja jotenkin siihen, että mitkä on sitten siellä. Ensinnäkin, kun, kun keneen ottaa yhteyttä missäkin vaiheessa ja mitkä on niin olennaisia ohjaavia dokumentteja, mistä kannattaa ehkä katsoa, että mitä voi olla tulossa tai joihin kannattaa vaikuttaa niiden valmisteluvaiheessa.
0: No. Tietyllä tavalla tietenkin ihan ne peruspaperit, jotka on valtuuston hyväksymiä eli, – eli aina kulloinenkin niin kuin kaupungin tai kunnan strategia ja sitten budjetti. Koska budjetissa on itse asiassa aika paljon informaatiota, kun osaa sitten katsoa – ne niin kuin selitysosuudet ja investointiosuudet ja muuta. ja Sitten niin, että, että tota, tietää suurin piirtein just sen Tiinan mainitseman budjettisyklin – eli, eli, eli missä, milloin tulee erilaiset budjettipäätökset. Se on totta, se kunnan päätöksenteko on niin piilotetumpaa, että sä löydät avainvirkamiehet, jotka on niin osasto, osastojen johtajia tai, – tai muita, mutta lähtisin ensimmäisenä aina katsomaan sitä niin poliittista johtajuutta kuitenkin. Eli, eli aika monessa kunnassa on joko pormestarit tai apulaispormestarit tai apulaiskaupunginjohtajat ja kaupunginjohtajat. Ja
1: sitten silloin... Yksi puolue, jolla on enemmistö valtuustossa.
0: Tai sitten siellä on yksi puolue, jolla on enemmistö valtuustossa, jolla voi tietää, mistä sitä valtaa lähtee hakemaan – ja lähtee siitä niin katsomaan kahden, kolmen suurimman ryhmän johtajaa ja, ja ihan sit niin sieltä selvittämään sitä, että – ketkä istuu lautakunnissa ja millä tavoin se päätöksenteko etenee. Se on se niin puoli on siinä mielessä – vaikeampi, että, että ne helpommin niin vetäytyy sen oman vastuunsa taakse ja, ja ikään kuin antaa – puolueiden hoitaa tämän. Mutta niin kuin Tiina totesi, niin se päätöksenteko on jotenkin paljon avoimempaa myös, myös kunnissa nykypäivänä kuin takavuosina. Eli on ollut pakko myös avata kuulemisiin ja osallistaviin prosesseihin sitä toimintaa.
2: Tämän mä näen, että, että niin sisältöihin vaikuttamisen lisäksi, niin, niin sillä asukasaktiivisuudella on merkitys myös siinä, että me saadaan kunnan päätöksentekoa avoimemmaksi ja me saadaan tavallaan sitä kansalaisyhteiskunta myös sinne Sinne kunnan päätöksentekoon. Tämä oli tosi, tosi hyvä kysymys, koska juuri tämä tosiasia, että valtaosassa Suomen kunnista luottamushenkilöt toimii, oman työn ohessa harrastaa kuntapolitiikkaa, niin sen mahdollisuus niihin asioihin paneutumiseen – on olennaisesti heikompi kuin koko päivä toimisella kansanedustajalla, jonka päätyä se vaikuttaminen – päätöksentekoon tai päätöksentekeminen on. Itse minulla oli mahdollisuus toimia osa-aikaisena – kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja siinä jo näki, miten – Silti niin kuin vaikeata se on, jos se, se päätöks- koko se organisaatio on rakennettu niin, että tosiaan virkamiehet toimii vahvalla virkavastuulla – ja sitten luottamushenkilöt päättää esittelystä, mutta eivät saa vaikuttaa valmisteluun. tähän, on se, se, se klassinen, mutta jotenkin näkisin, että se, se – Suunta on kuitenkin se, että se vaikuttamistyön pitää niin kuin olla mahdollista kohdistaa enemmän tosiaan – sinne virkavalmisteluun, eli, eli yhteys suoraan virkamiehiin. Ehkä se tuolla maankäyttöpuolella, jos ajatellaan niin – kaavoitusprosesseja, niin siellä se on niin kuin valmiimmin rakennettu, että meillä on siellä tietyt kuulemismenettelyt – ja on niin kuin tarkoituskin, että asukkaat otetaan mukaan varhaisemmassa vaiheessa, mutta ehkä sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspuolella – tai sivistyspuolella ei ole niin selkeitä, valmiita, laista tulevia kuulemismenettelyjä, niin silloin sen vaikuttamistyö pitää, vähän niin kuin Elina Kuvas, niin tavallaan ymmärtää, että ketkä ovat avainihmisiä virkakoneistossa ja siellä luottamushenkilökoneistossa. Ehkä tässä juuri se, että sitten viime kädessä löytämällä ne päättäjät, joita asia kiinnostaa, jotka on valmiita viemään eteenpäin, niin sitä kautta ehkä sitten kuitenkin kuntapolitiikassa
0: on se tapa saada asioita eteenpäin. Niin tämä on ehkä hyvä tämä jaottelu siihen, että et on hyvin erilaisia asioita siellä niin kun kunnan puolella, joissa on erilaisia prosesseja, niin kuin just kaavapuolella on, on helpompi lähteä sen virallisen prosessin kautta. Mutta sitten kuntapolitikot on myös alttiita sille, että totta kai heitä kiinnostaa ja heitä innostaa se, että he tietää, mitä niin kun heidän omassa kaupungin osassaan tai heille tärkeille asioille tapahtuu. Ja sinne on niin helpompi kerätä ne samanmieliset ikään kuin puhumaan sen luontoalueen puolesta tai, tai päiväkodin puolesta ja sitten lähteä ikään kuin sitä kautta viemään sitä asiaa eteenpäin. Et silloin siellä on niinku matalampi kynnys myös tehdä niin kuin ehkä sit valtakunnan politiikassa.
1: Mennään ehkä tähän temaattiseen kilpailuun vielä vähän myöhemmin, mutta miten tunnistetaan mahdollinen liittolainen?
0: <laughs> miten tunnistetaan mahdollinen liittolainen? Se vaatii järjestöiltäkin vähän niin kuin sitä taustatyötä, että jos sä etsit päättäjistä liittolaisia, niin sit pitää vaan kaivaa, kulkaa heidän niinku vaaliohjelmiaan, heidän nettisivujaan, heidän puheitaan, heidän niin kuin blogejaan ja sitä, mistä, mistä niinku näkee, mistä he on kiinnostuneita ja millä tavoilla. Et se on, se on niin kuin käsityötä sekin sitten.
1: Joo, tämä oli vastaus, jonka halusinkin. <laughs> Nyt ehkä tässä välissä kuulijoille kuitenkin syytä vielä sanoa, että et me kaikki tässä pöydän ympärillähän ollaan toimittu suhteellisen isoissa kaupungeissa – Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä. Mut, ja, tota, sinänsä niin logiikka monissa kunnissa on niin kun kuitenkin hyvin samankaltainen, että Helsingissä ja Espoossa – ehkä päätöksentekijöiden resurssit ovat vähän laajemmat, mutta toisaalta se heidän ajankäytön vaatimus on, – on myös sitten usein paljon, paljon suurempi, että välttämättä sitten semmoinen kuitenkaan tota, – Äh, sanotaan kiireen. Ja, kiireen ja käytettävissä olevan ajan suhde ei sitten niin paljon kuitenkaan poikkea. Ja, 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 ja sit se vähän niin kuin riippuu hyvin pitkälti siitä, että minkälais ympäristöstä Et Tosiaan sitten meillä on Suomessa valtava määrä kuntia, niin kuin mä tossa vähän totesinkin, jossa on tosiasiallisesti valta. Ne, ne on usein pienempiä, pienempiä kuntia, joissa tyypillisesti on keskustan tai RKPn, RKPn tuota, enemmistö enemmistö ja se tietysti muodostaa jo hyvin toisenlaisen ympäristön sitten siihen vaikuttamiseen. Mutta tietyllä tavalla nämä perusprinsiipit siitä, että mitä asioita millä aikataululla tuodaan, niin ei ne niin olennaisesti kuitenkaan tästä poikkea.
2: Ja ehkä tässä me ehkä puhutaan myöhemminkin, mutta että voisi nostaa myös sen julkisuuden merkityksen, että kyllähän se tänä päivänä sillä on yhä suurempi ja suurempi merkitys ja sitä voi voi käyttää monella tavalla, mutta hyvin käytettynä niin julkinen paine on kuitenkin ihan yksi keskeinen
0: keino saada myös päättäjiä heräämään mielenkiintoinen näkökulma, koska me on nähty ehkä sellainen niin kuin myös yhteiskunnallisen kampanjoinnin niin kuin nouseminen ja erityisesti järjestöpuolella se, että, että kun haluaa puskea sitä omaa agendaa, agendaa sinne niin kuin päättäjien pöydälle, niin silloin, silloin sen just nimenomaan, niin kuten Tiina sanoi, yhteiskunnallisella keskustelulla on ihan valtava merkitys. Ja sitä pystyy nostattaa hyvin eri tavoilla, eli voi etsiä sellaisia niin kuin puhemiehiä, jotka on Näitä niin sanottuja vaikuttajia ja influenssereita, jotka sitten niinku käyttää ikään kuin sitä puheenvaltaa ja kutsuu yleisöä puhumaan siitä asiasta hänen kanssaan. Tai sitten ihan lähtee niin miettimään semmoista kampanjointia, joka näkyy sosiaalisessa mediassa tai, tai jopa niin kuin, ä, valtakunnan mediassa. Ja ne ei aina vaadi niin valtavia rahasummia, että ei tarvitse laittaa niin mainoskampanjaa televisioon, vaan hyvin oivaltavalla jopa edullisella kampanjalla pystyy niin kiinnittämään siihen asiaan todella paljon ihmisiä. Ja mehän on nähty se niin viime vuosina tämmöisten kampanjoiden kautta, millä tavoin sitten ne puskee sen niin asian jopa läpi niin vaikka jossain tahdonka.
1: Joo. Nämä on myös semmoisia, joihin sitten päätöksentekijän kannalta sisältyy hirveän paljon semmoisia myös, – myös sudenkuoppia, koska semmoinen jotenkin niin kuin semmoisissa vaalikoneiden niin kuin jälkiaalossa – tuli nämä tämmöiset sitouttamiskampanjat ennen vaaleja, joissa tavallaan haetaan ennakkositoumuksia – päätöksentekijöiltä johonkin tiettyyn juttuun, jotka on hirveän tehokkaita tapoja saada sen ihmisen niin – kasvot jonkun asian taakse ennen kuin se on edes edes, päätöksellä se asia. Se on sitten toinen kysymys, että kuinka kannattavaa se sitten on ja kuinka kannattavaa se toisaalta on vaikuttajalle – ja kuinka kannattavaa se toisaalta on sille päätöksentekijälle. Tässä on ehkä vähän merkkejä myös siitä, että ne potentiaaliset päätöksentekijät alkaa myös vähitellen pikkusen muutaman – kiusallisen esimerkin jälkeen, niin varoan myös tämmöisiä, tämmöisiä juttuja, että, että harvalla on sitä niin kuin – West oli tässä viimeisessä kampanjassa ehdokas Arnold Winick, – joka sanoi, sanoi suurin piirtein sillä tavalla, että jos et pysty ottamaan heidän rahojaan ja juomaan heidän viinojaan – ja sen jälkeen äänestämään heitä vastaan, niin tämä business ei ole sinua varten.
0: Mutta <tos-> tämä on ja Mä luulen, että nämä tämmöiset – allekirjoituskampanjat päättäjiin päin niin koki pienen inflaation ja päättäjät on huomattavasti paljon varovaisempia – esimerkiksi koulutuslupauksen jälkeen kirjoittamaan nimeään alle mihinkään, minkä he kokevat sitten vastassaan – seuraavat neljä vuotta. Ja ehkä niin kuin kampanjoita pitääkin ajatella siinä mielessä niin kuin laajemmin, että, että kyse ei ole pelkästään niin kuin kohdeyleisönä siitä – vaan sä haluat myös ne ihmiset ajattelemaan sitä asiaa. Ja on tosi paljon semmoisia järjestöjen tekemiä kampanjoita. Mulle tulee mieleen esimerkiksi tämä Väestöliiton paras syy, jossa he puhuu työn ja perheen yhteensovittamisesta semmoisten oivaltavan niin kuin videon avulla, joka saa mut edelleen itkemään joka kerta, kun mä katson sitä, koska se on oikeasti niin koskettava. Ja toki tämä tunteilla pelaaminenhan on tullut tähän kenttään myös ihan eri tavalla. Ja, ja se on jopa välillä vähän pelottavaa, mutta kyllä se sit saa ihmiset, niin kuin se, se saa tunne-elämys saa ajattelemaan sitä asiaa paljon enemmän.
2: Mä näen, että hyvää hyvä niin julkisuuden kautta vaikuttamista se edellyttää sitä, mihin Elina tässä aikaisemmin – on viitannut, että kuitenkin että sit pitää olla niin kuin vastaukset myös niihin niin kuin vastakysymyksiin tai pitää osoittaa, että ymmärtää – mihin kokonaisuuteen se asia liittyy ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, että se pelkkä niin kuin vahva viesti ilman, että sitten sen – takaa löytyy sitä kokonaisuutta, että vaikka me niinku viestitään vahvasti, koska me halutaan läpi – meidän asia, niin me ymmärretään, että tästä on pohjimmiltaan kyse ja tähän me ollaan pyrkimässä. Ja näin se tekisi maailmasta paremman. Et, et ainakin niinku päättäjänä koen sitten, että jos, jos niinku tulee todella vahva viesti, – mutta sitten on sellainen olo, että ei, ei hahmota, mihin tämä perustuu, niin sitten se kynnys niinku tarttua on paljon – suurempi kuin se, että jos näkee, että
0: tämä on todella huolella mietitty ja, ja, ja arvioitu ja on vahvat perusteet. Niin Tämä on, on hyvä näkökulma sen takia, että on tärkeää, että sulla on niinku ne kaikki instrumentit yhtä aikaa. Sitten sä oot tehnyt sen perustyön, mihin, mihin niinku esimerkiksi Tuomaskin aluksi viittasi, että sulla on se niinku laajempi tarkoitus sille asialle – ja sulla on se niinku ajattelu siellä taustalla. Sitten sä oot tehnyt sen niinku suunnittelun, että mitä sä teet sinne päättäjän rajapintaan. Sitten sulla on se julkisen keskustelun rajapinta, missä sä käyt sitä muiden ihmisten kanssa. Sitten kolmantena palikkana ehkä sulla on vielä sit se sidosryhmätyö, että sä löydät ne liittolaiset ja kartoitat ne viholliset – ja, ja löydät sen niin kuin, yhteisen rintaman sieltä.
1: No mitä sitten, tota, mitä ainakaan ei pidä tehdä? Me ollaan aika paljon käyty läpi sitä, että, että, että mitkä on nämä perusasiat, ja tavallaan tässä on mun mielestä tullut pitkälti tämä paketti tätä keskustelua,han sitä sinänsä voisi jatkaa loputtamassa. Mitä nyt ainakaan ei pidä tehdä?
2: Mä ainakin Koen sen niin omasta kokemuksestakin, että, että jos olet kauhean hyökkäävä tai dissaat toisia osapuolia – tai kerrot, että tämä on ainoa oikea totuus tästä asiasta, niin se on sellainen, joka saa heti niin – jotenkin hälytyskellot soimaan. Että onko. Ja, ja Myös niin ehkä, ehkä sitten ihan vaikka kuntapolitiikkaan, kun menee, että jos on – joku vaikea keissi, jossa ei ole välttämättä semmoista yksiselitteistä helppoa ratkaisua, mutta sitten niin vahvasti – niin kun vaikuttajataho kuitenkin niin kun hyökkää vähän niin aggressiivisesti, niin kyllä siinä sitten tulee semmoinen olo, että tämä ei ole nyt ehkä se keino, jolla saat, saat niin päättäjän alttiiksi siihen, että lähdetäänpä yhdessä etsimään ratkaisua, miten, miten päästään tähän
0: toivottuun tulokseen. Et se nyt on ihan semmoinen ensimmäinen aika ilmeinen. Tämä on, tämä on mun mielestä just se kaikkein suurin tai sanotaan suurin riski on siinä, että sä saat lopulta sen vastapuolen niin vieroksumaan sun agendaa sillä, että sä meet – aggressiivisesti tai hyökkäävästi tai valmistautumattona tai jopa niin, että, että sä meet niin sillä väärälle ihmiselle puhumaan – vääriä asioita tai sitten sellaisella niin vähän vanhan vanhanaikaisella rakennan jotakin omituista niin – salaliittoa tai muuta tämän tyyppistä, eli, eli aika tosi niin rehellisellä – pitää olla. Sitten toinen on semmoinen, mihin itse joskus törmäsi, että se lähdet siitä niin tilaisuudesta tai tapaamista pois ja sä et ole ihan varma, että mitä he halusivat. Eli puhutaan yleisiä ja ollaan samaa muuta siitä, että ilmastonmuutosta pitää torjua ja, ja sit sä oot sieltä lähdet että no olipa kyllä mukavaa, mutta en tiedä mitä he halusivat. Eli kuitenkin ihmiset pitää jäädä niin mielikuva siitä, että, että mikä, mikä tässä niin oli tarkoituksena tässä tapaamisessa.
1: Tämä liittyy nimenomaan tähän oman, oman ajattelun valmistamiseen myös. Ja se, on, se on just sille niin paljon kuulee niitä esimerkkejä, että no – oli se ihan kiva tapaaminen ja hirveän kiinnostavia asioita niitä oli, mutta ei ne millään tavalla liittynyt mihinkään, mitä me tehdään.
0: Joo, just näin.
1: Ja tota, se on niinku semmoinen kysymys, siinä on se taustatyön merkitys tulee. Mä lisäisin tähän semmoiseen, että, että niinku, älä aiheuta sille vastaanottavalle taholle – semmoista oloa, että sä pidät häntä tyhmänä.
0: Joo, mieluiten vaikka pitäisitkin. Niin aina, aina, niin, aina, niin, niin,
1: joo, <laughs> joo mä, mulla on tästä, otetaan, myöh- otetaan ihan loppuun muutama esimerkki sitten vielä, semmoinen mehukas esimerkki, mutta mä, mä en voi vastustaa tässä, että mä oon kerran ollut siis tota, lobattavana lopattavana nyt sanomatta, mutta isohko edunvalvontaorganisaatio, jolla on niinku ammattimainen edunvalvonta ja, ja tota, resurssit. Ja se oli semmoista aikaa, kun muotia oli sitten tämmöiset niinku yleisökysymykset. Se oli tämmöinen laajempi yleisötilaisuus, johon oli kutsuttu sidosryhmiä. Ja tämmöiset yleisökysymykset, jotka tämmöisellä kaukosäätimällä äänestettiin eri vaihtoehdoista ja sillä tavalla saadaan ikään kuin – salin mielipidettä selville. Totta kai tämä on vähän semmoinen keventävä ohjelmanumero näissä yleensä aina. Jokaisessa kysymyksessä – säännönmukaisesti yksi vastaus oli tämän järjestävän tahon virallinen kanta. Toinen oli silleen, että – että niin järjestävä taho voisi pitkin hampain hyväksyä. Ja kaksi tai kolme muuta oli semmoisia niin totaalisen päättömiä niin asioita, olkiukkoja, joita kukaan ei ole koskaan väittänytkään – tai kaikkia semmoisia, joita niin kuin ei, ei niin kuin kukaan voi ottaa vakavasti. Ja Tässä tuli semmoinen olo, että, 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 kun, että älkää nyt oikeasti viittikö – että me ei olla ihan tyhmiä tälläkään puolella, mutta te kuvittelette selvästi, että me ollaan tyhmiä. Et niin kuin tämän, tyyppiset, tämän tyyppiset asiat, myös semmoinen jotenkin niin kuin arroganssi mm. ja vähän niin kuin sen päätöksentekijän yläpuolelle asettuminen. Usein asiantuntija tietää siitä asiasta enemmän kuin se päätöksentekijä. Tämä on ihan totta. Nämä asiantuntijat tekee päivätöikseen niitä ja on hirveän syvällä monissa jutuissa. Päätöksentekijälle se on vain yksi asia muiden joukossa – ja hän usein tietää siitä, mutta tässä me palataan tietyllä vaan siihen, että tämän takia asiantuntijan – sitten pitää olla tavallaan valmis jakamaan sitä asiantuntemusta.
0: Ymmärrettävässä muodossa. Ymmärrettävässä
1: muodossa, eli ihan kuin palvelemaan sitä, sitä päätöksentekijää, joka on sitten – toivottavasti niin kuin kiinnostunut sen asian edistämisestä. Niin silloin tämä on niin kuin hedelmällinen molemmin puolin, mutta siis minusta niin huonoimmat kokemukset, – mitkä mulla on, liittyy just siihen, että tämä niin loppari on – arrogantti Joo. ja tavallaan pitää, pitää niin kuin päätöksentekijää vähän hölmän.
0: Ja se yksi arroganttiuden muoto on se, että seurustelee vaan samanmielisten kanssa. Ja se on isoin virhe, mitä sä voit päätöksenteossa tehdä tai päätöksentekoon vaikuttamisessa tehdä, että – sulla on ne kourallinen ihmisiä, joiden kanssa olet samaa mieltä ja sitten sä tapaat niitä jatkuvasti, etkä altista koskaan – itse sille niin sekä kriittiselle keskustelulle että laajenna sitä niin vaikuttamistyön piiriä. Että on pakko – tavata kaikkia, jotka voivat sitä valtaa nyt tai tulevaisuudessa käyttää ja rakentaa sitä verkostoa laajapohjaisesti.
1: Kyllä, sillä on pidempi aikaväli, mutta myös semmoinen pidemmän aikavälin vaikutus, mutta myös sellainen niin – oman itse ymmärryksen vaikutus, koska on hirveän helppo niin kuin olla vaan niiden samanmielisten kanssa – ja silleen, olla sitten, että tällähän on hirveän vahva tuki, mm. tai että kaikkea kiinnostaa tämä juttu.
2: Ja sitten jotenkin kun asiat harvoin on niin mustavalkoisia, niin just se, ja politiikassa usein tehdään kompromisseja ja se on niin pitkän, pitkäjänteistä työtä, niin, niin sen tavallaan ymmärtäminen myös, kun, kun on vaikuttamistyössä, että totta kai on se vahva oma, pitää olla se oma tavoite ja se ideaalitilanne, mutta sitten – jos niin kuitenkin tietyllä samalla viestii sitä, että tärkeää on myös ne askeleet siihen suuntaan, eikä niin, että – se on joko tai, että joko saadaan se, mitä halutaan tai sitten niin kuin ei saada mitään, niin sekin on semmoinen tavallaan – rakentava lähestymistapa siihen, että me voidaan niin tästä, tai niin päättään on helppo lähteä siihen mukaan myös, jos, – jos on kuitenkin kyse tilanteesta, jossa tietää, että on erilaisia näkemyksiä ja ei ole niin – aukottoman
0: yksiselitteistä, että juuri tämä on se keino ja ratkaisu, jolla
2: Joo. maailma pelastuu.
0: Että asian saa suhtautua intohimoisesti, mm-hmm. mutta sitten saa antaa sokaista itseään, eli pitää myös ymmärtää niitä muita osapuolia ja ihan sellainen niin – alkeisluokan virhe on se, että puhuu niistä tapaamisista jälkikäteen tai kommentoi niitä jollain negatiivisella tavalla tai sitä ihmistä. Suomi on niin pieni maa, että kaikki tällainen palaa jossain vaiheessa sen ihmisen korviin ja ei ole kauhean onnistunut, että sen jälkeen lähtee vaikuttamaan hänen kanssaan asioita eteenpäin.
1: No miten te koette tähän liittyen sitten semmoisen kysymykseen, koska kansalaisjärjestön kuuluukin – tietyllä tavalla olla asiassa melko tinkimätön ja kuuluu ajaa niitä, niitä juttuja, juttuja, mitä tekee. ja Sitten taas poliitikon tehtävä on jotenkin sovittaa siihen koko päätöksenteon kontekstiin. Ja niin kun se tuntuu usein vesittämiseltä tai joltain muuta tämmöiseltä. Niin ikään kuin missä teidän mielessä sitten menee tällaisen niin – päätöksenteon mokaamisen ja oikeutetun kritiikin raja silloin, kun se tulee ikään kuin omilta liittolaisilta – lainausmerkistä ja sellaisilta tahoilta, joiden kanssa niin kuin lähtökohtaisesti on kuitenkin melko samaa mieltä.
0: Se on vaikea kysymys. Järjestöt on ottanut siihen hyvin erilaisia tulokulmia, että on hyvin niin semmoisia kärkeviä järjestöjä, joiden kanssa keskustelu voi olla jopa hankalaa, koska se on niin, niin – se oma agenda on niin valtavan intohimoisesti keskeinen. Ja, ja, ja toisaalta olen niin samaa mieltä siitä, että – et järjestöjen tehtävä ei ole tehdä niitä kompromisseja valmiiksi. Et se on totta, mitä Tiina sanoi, että pitää olla niinku esittää vaihtoehtoisia polkuja esimerkiksi sinne tavoitteeseen, joka auttaa sitä päätöksentekijää. Mutta, mutta itse ei tarvitse niinku kompromissata sitä tavoitetta sinänsä pitkälle. Mutta et kyllä niinku tiettyä ehdottomuutta saakin olla, mutta sitten se on kyse ihan niinku käytöstavoista ja siitä, miten sä asiat esität. Ja niinku hyvä loppari voi olla tosi tiukka ja niin kuin niissä asioissaan niin kuin pidättäytyvä, mutta silti sille vastapuolelle jää semmoinen olotila, että olipas hyvä tapaaminen – ja sain omaan ajatteluuni uutta ja, ja tämä onkin, tässä oli niin kuin emmeitä. Joo,
2: palaan siihen, mitä sanoin, että tarkoitan just, tai näen, että sitä julkista painetta me niin, niin kuin tarvitaan – ja just sitä niin kuin, että järjestöjen kuuluukin pitää tiukasti kiinni siitä omastaan, mutta just, että se – viesti välittyy niin, että on kyse asioista eikä niin kuin ihmisistä ja ettei tuus niin vaikka miettii tätä ilmastokeskustelua, musta on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että ilmastolakkolaiset jaksaa muistuttaa asiasta joka ikinen perjantai. Ja se tuntuu hieman pahalta sitten, kun kokee, että, että ei tehdä tarpeeksi ja ei tehdä riittävän paljon, vaikka, vaikka ikään kuin kaik, kaikkensa sitten yrittää päättäjänä. Mutta sitten pitää jotenkin muistaa, että ne on ne eri niin kuin roolit ja, ja, ja se ei ole henkilökohtaista ja, ja taitava vaikuttaja – myös, myös tekee sen selväksi, että se ei ole niin henkilökohtaista. Että ne on ne asiat, jotka on tärkeitä ja, ja heidän – tehtävä on saada mahdollisimman laaja joukko ihmisiä niiden asioiden taakse. ja, ja Se tapahtuu juuri niin, että – kuitenkin, että tietty arvostava vuorovaikutus kuitenkin säilyy, säilyy. ja semmoinen niin tietty, että ei, ei lähtökohtaisesti – ajatella, just niin Tuomas taisi jossain kohtaa sanoa, että, että, että ihmiset on pahoja tai tyhmiä, jos ne ei niin –
0: Olet täysin samaa mieltä. Joo, ja mun mielestä konfliktia voi myös käyttää. Se on, se on niin kuin tapa, jolla, jolla voi niin kuin rajattuja määrää asioita ajaa ja voi kiivetä jonnekin ja voi tehdä jotakin niin kuin sen tyyppisiä tavallaan tekoja ja manöövereitä, jotka painottaa jonkun asian tärkeyttä, kunhan niin kuin hoitaa sen niin kuin perustyön samalla ja, ja osaa niin kuin kertoa ne argumentit ja muuta. Mutta se on hyvin rajattu määrä, miten niin kuin sit sellaista todellista voi tehdä. Nykyajan päättäjien pöydällähän on niin tosi monta asiaa yhtä aikaa, ja, ja sit sinne pyrkii myös valtava määrä niin tahoja koko ajan. Et jos ajatellaan niitä tapaamispyyntöjä, joita vaikka ministerille tulee ja joita sitten käsitellään, niin niitähän on niin ihan valtava määrä. Ja sittenhän niitä priorisoidaan osittain sen niin ajankohtaisuuden ja kiireellisyyden mukaan, ja sitten niin, että voiko joku muu tavata, eli, eli onko kuka tahansa muu, joka voisi sen, sen tapaamisen esimerkiksi ministerin puolesta ottaa. Ja kyllä siinä niin se. Tiinan mainitsema ajankohtaisuus on ihan yksi tärkeimmistä, eli että se on johonkin semmoiseen ajankohtaiseen prosessiin kiinnittyvä tapaaminen, jonka tietäminen, niiden asioiden tietäminen auttaa sitä henkilöä henkilöä eteenpäin. Päättäjillä on myös normaali niin kuin bias, että kyllähän niin kuin vihreiden on mieluummin – ja haluavat tavata niin kuin ympäristöjärjestöt ja, ja opiskelijajärjestöt ja ne sidosryhmät, jotka on niin kuin lähellä – sitä omaa ajattelua. ja sit, että Sitä pitää myös ylläpitää sen päättäjän sitä verkostoa sinne suuntaan, – jolloin niin kuin sekin saattaa vaikuttaa siihen, että keitä sinne niin kuin omalle tapaamisagendalle mahtuu.
2: Joo, päättäjänä se, se on just noin, kun, kun Elina kuvaa, että, että kun yhteydenottoja tulee paljon, niin joutuu sitten – jollain tavalla miettimään ja priorisoimankin sitä, että mitä, mitä kerkeää, kerkeää siinä oman aikataulun puitteissa, niin silloin tosi, tosi tärkeä on juuri se, että vaikuttamaan pyrkivä pystyy fokusoimaan sen, sen, tär, sen, sen oman viestinsä, ettei ei tule silleen yleisesti kertomaan, mitä, mitä heillä on mielessä, vaan fokusoi sen johonkin teon alla olemaan asiaan. Sitten ehkä niin kuntapolitiikan näkökulmasta, niin se kuitenkin, kun sitä tehdään oman työn ohella, niin silloin, silloin on tietenkin vahvana ne, ne virkamiespohjaesitykset, jotka niin lähtökohtaisesti on se, se, minkä mukaan ollaan menemässä. Ja silloin se, että pystyy niin siihen, siihen tuomaan vaihtoehtoja, niin siinäkin on, on niin aika tärkeää. Just Edelleen se, että tuntee sen, mihin pyrkii vaikuttamaan, tuntee sen kentän tai sen sen, sen virkavalmistelun suunnan, jotta sitten päättäjän on helppo myös jotenkin liittää se johonkin siihen, mikä asia on on käsittelyssä – et se on ehkä se niinku kaiken A ja O, että sieltä niinku nousee tai,
0: tai pystyy sen viestinsä saamaan perille. Ja tässä kilpailussa päättäjän ajasta niin ihan niinku tärkein tekijä on semmoinen joustavuus. Eli teille käy kaikki. Te voitte tavata ihan missä vaan, ihan milloin vaan. Kaikki ajat niinku viidestä minuutista puhelinkeskustelusta, puolen tunnin tapaamiseen tai, tai tunti on jo niinku niin luksusta kuin ja voi ja niin, niin Kaikki käy ja te tulette sinne, missä he ovat ja te, te, ette niinku, teille ei ole sellaista, että no, no me voidaan nähdä 12, 12 kello 12 tai sitten ei niin onnistu ollenkaan. Eli mahdottoman niin joustavuutta omalta puolelta. Ja sitten se, että, että jos te löydätte tahoja, joiden kanssa te voitte, jos on vaikea päästä, niin liittoutukaa. Etsikää sellainen järjestö, joka on lähellä sitä päättäjää, niin että se ei voi kieltäytyä siitä tapaamisesta ja menette yhdessä sitä asiaa tekemään, eli etsitte sen yhteisen agendan. Tai jos ajatellaan niin kuin tosi kategorisesti niin kuin silleen, että jotkut on enemmän niin kuin lämpimää, lämpimiä niin kuin työntekijäjärjestöille ja toiset työnantajajärjestöille, niin etsikää – semmoisia kompuksia, millä niin pääsee sinne päättäjän
1: tapaamispöydän agendalle. Sitten saattaa olla niin tosiaan, että et, et, jos jollakin päättäjälle on niin tosi helppo saada tunnin aika koska – tahansa, niin sillä saattaa olla syynsä myös. <tos> no, <kyllä. tos>
2: Tähän ehkä täytyy sanoa, että myös tässä aika nopeasti niin kuin kokemus opettaa, että ehkä alkuun tuoreena päättäjänä sitä on niin alttiimpi silleen, että kuuluu nyt kaikille antaa kovasti aikaa sitten taju, että aika ei riitä yhtään mihinkään, jos siihen lähtee, sitten se niin kuin jotenkin tiivistyy myöskin se, se niin kuin, että kuinka... Kuinka paljon ne tässä tietenkin auttaa myös se, että sitten on niin hyvät konkreettiset slaidit, jotka voi jättää matkaan, että vaikka tapaaminen olisi lyhyt, niin ne ydinviestit on kiteytettynä sitten paperille tai lähetetään jälkeenpäin sähköpostia. Melkein voi sanoa, että se on ihan hyödyllistä, jos ne on siinä paperilla mukana, koska
0: sitten ne tulee siinä katsottua ja muistiinpanot kirjoitettua, että... Tämä on tosi tärkeää, että on materiaalit kunnossa ja jää jotain niin kuin konkreettista, jossa ne asiat on – varsinkin, jos tapaaminen menisi jostain syystä vähän niin kuin jutusteluksi ja sekoiluksi, mitä ei tietenkään koskaan niin. tapahdu. Sitten kannattaa pohtia sellaista, että miten tavoittaa ison päättäjäjoukon kerralla. Että esimerkiksi just tilaisuuden järjestäminen, missä on päättäjäpaneeli, jossa ne kaikki on niin kuin kerralla, niin toimii – joskus, ei aina, mutta voi toimia. Valiokuntien, työryhmien, erilaisten niin kuin kerhojen hyödyntäminen siinä, että – että Pääsee vaikkapa valiokunnan puheenjohtajan kautta kutsumaan koko valiokunnan tilaisuuteen tai ja järjestää eduskunnassa jotain. Että niin kuin miettii erilaisia tapoja, että ne one-to-one tapaamiset on tosi tärkeitä, mutta sitten voi myös saada kerralla isomman joukon.
1: sen tavallaan tässä kilpailutilanteessa, jos puhutaan, niin siinä on oikeastaan kaksi ulottuvuutta, josta toinen on ikään kuin se, että on, on ne kil- lainausmerkeissä kilpailijat, jotka tavallaan pyrkii vaikuttamaan samaan asiaan ehkä päinvastaisesta näkökulmasta, jotenkin poikkeavasta näkökulmasta. Ja se on niin kuin erityyppinen tilanne kuin se tilanne, jossa taas sitten kilpaillaan ikään kuin kaikkien asioiden joukossa sen päätöksentekijän ajasta ja kiinnostuksesta. Tämä on mun mielestä semmoinen hyvä huomio myös, että pitäisi miettiä, että minkälaista strategiaa näihin sitten mihinkin, mihinkin sitten kohdentaa. No tota, hirveän usein... Tässä aikaisemmin viitattiin siihen, että usein tulee vastaan se, että, että, että siinä vaikuttamistilanteessa huomaa, että nyt ollaankin eri mieltä tästä asiasta. Mutta aika usein tulee myös semmoinen kädenlämpöinen, että joo, on tosi hyvä juttu. Niin, niin, niin miten tai minkälaisia ajatuksia teillä siitä on, että miten sitten semmoinen – periaatteellinen hyvän tahtoisuus muutetaan toiminnaksi. Koska maailmahan on niin täynnä asioita, joita kaikki haluaa, mutta jotka ei toteudu. Ja, ja tota, ja se on mun mielestä aika usein jopa sellainen vähän hankala tilanne, koska sinne ei saa niin mistään kiinni. Että joo, no, vaikutti olevan samaa mieltä tästä jutusta. Ja, ja että merkataan tuonne merkataan Exceliin, että se vaaleen vihreän niin positiivinen vastaanotto tällä
2: No kyllä mä näen, että siinä se avain on, on se konkretia, että on niin kuin se todella niin kuin konkreettinen ja selkeä viesti tai tavoite, että, että millä, mihin sillä vaikuttamistyöllä vaikutetaan. Ja sitten tietenkin se pitkäjänteisyys, että sit on niin mietittynä se, niin kuin Elina Hyvin kuvasi, että on se vaikuttamissuunnitelma, että siellä on ne seuraavat stepit, että miten, miten sitten seurataan, että, että päästäänkö siihen tavoitteeseen ja että pystyykö siinä keskustelutilanteessa sitten jollain tavalla niin kuin myös indikoimaan sitä, että, että tämä, tämä oli nyt hyvä alku ja miten, miten sitten tästä, tästä eteenpäin – tai että onko se sitten joku se konkreettinen lainsäädäntöprosessi tai joku konkreettinen päätös, päätös joka on – tulossa, että miten sitä sitten niin kuin tavallaan – tai viestii sitä sillä omalla nyt niin suoraan sitä – tarvitse niin sanallistaa, mutta kyllä mulla on niin niitä kokemuksia todella hyvistä keskusteluista, joissa – ollaan oltu tosi niin sillä tavalla rakentavasti samaa mieltä, mutta silti mulla jää se olo, että toi ihminen – ja niin on hyvällä tavalla, että se, se viestii mulle, että hän arvostaa minua juuri sen takia, että hän haluaa saada minut tekemään niin kuin, tai toimimaan sen tavoitteen puolesta, mutta että se on, on niin positiivisen kautta, että se on vain taitavan vaikuttajan – niin kuin merkki, että saa, saa sen olon siihen vaikuttamisen kohteeseen, että toi arvosti mua ja, ja mä, mä taidan haluta – tai se vakuutti mut myös ja mä haluan lähteä toimimaan siihen suuntaan.
1: Teke omasta tavoitteestaan ikään kuin sen päätöksentekijän tavoitteen.
0: Mm, mm. Niin, joo. Ja on hyvä miettiä ja saa miettiä ennen esimerkiksi tapaamista, että mitä minä – haluan, että tämä ihminen tekee tälle asialle ja, ja miettiä jopa erilaisia vaihtoehtoja, että, että vähän niin kuin siitä alustavasta myönteisyydestä käsin, että että kirjoittaako hän siitä blogin, eli avaako hän siitä keskustelua, kerääkö hän siihen jonkun keskusteluporukan, lupaako hän viedä sitä eteenpäin omassa puolueessaan, lupaako hän viedä siitä konkreettisesti johonkin valiokuntaan jonkun aloitteen tai mietinnön. Eli ihan siis todella konkreettisesti pohtia, että mitä halutaan, että tämä ihminen tekee. Ja sitten sen tilanteen mukaan vähän katsoa just sitä, että miten myötämielinen hän on niin tekemiselle. Ja sitten aina paras lopputulos on, että jos sovitaan, että siihen palataan. Mm. Eli että, että päättäjä lupaakin, että hän laittaa sulle sitten sähköpostia, kun tämä asia on niin edennyt, Ja jollein no. hän tee sitä, niin sitten on teidän tehtävänne palata siihen. Et se jälkihoito on tosi tärkeä. Et se, mitä Tiina sanoi siitä materiaalista, että se pitää silti lähettää vielä kerran perässä. Samalla voi kiittää siitä paamisesta ja sitten jos on sovittu mitä tahansa niin onnistunut, että, että päättäjä on luvannut – mitä tahansa viedä eteenpäin, niin siihen palataan myös ja niin kuin joku jatkoprosessi on olemassa.
1: Joo. Me ruvetaan kääntymään vähitellen keskustelun loppua kohti. Me voidaan varmaan vetää tietyllä tavalla – yhteen, että nyt kun moni järjestö kokee itsensä sille kuitenkin pieneksi tekijäksi semmoisen suure, suuren niin kuin loppausmasiinan – ohella ja ajattelee, että, että ikään kuin sinne jää aina jalkoihin, jalkoihin jotenkin semmoiseen niin suureen massaan – ihmisiin, joilla on niin kuin kymmenien henkien toimistoja tekemään pelkkää tätä niin kuin vaikuttamistyötä. Ja, ja tota, varmaan tässä niin kuin tuli semmoisia ohjeita tietyllä tavalla siihen, että mitkä on – loppujen lopuksi tämä on kuitenkin tekniikkalaji hyvin pitkälti pitkälti, että totta kai niin pystyy tekemään asioita silloin, kun on resursseja, pystyy tekemään vähän, niin kuin, ö, on, on ihminen, joka tekee tavallaan tarkkaan mietittyjä viestejä ja ajattelee näitä ammatikseen, mutta kyllä niin kokemus osoittaa, että ei se mitenkään jotenkin korreloi välttämättä fiksuun edunvalvontaan se, että, että niin kuin jollain järjestöllä tai firmalla tai jollain muulla on iso toimin, toimisto, joka tekee näitä tai tai sitten meillä on pieni ehkä järjestö, joka, joka sitten toimii tällä tavalla. Mutta tota, mä ehkä yhden sellaisen vielä, jos äsken puhuttiin tästä hyväntahtoisuuden muuttamisesta toiminnaksi, niin miten sitten käsitellään pettymys? Et sitten tulee se tilanne, että huomaa, että et ennen kuin asia edes tulee päätöksentekoon, niin tämä ei etene. Tämä ei vaan yksinkertaisesti nyt mee. Niin mitä sitten?
0: Perusperiaatteena niin, niin aina, vaikka se olisi onnistunut keissi tai pieleen mennyt keissi, niin kannattaa – käydä se jälkihoito joka tapauksessa. Että, että jos on ollut joku tosi konkreettinen puolen vuoden vaikuttamistyö, – niin, niin sit aidosti sen porukan kanssa käydään, että mikä onnistu, mikä ei, mistä voidaan oppia. Mikä pitää tehdä seuraavalla kerralla eri tavalla ja ikään kuin, niin kuin äh, käydä palaute – ja se on aina yksi osa sitä niinku prosessia ja, ja koskaan aina tulee niinku pettymyksiä, se on ihan selvä asia. Ja yksi ehkä osa sitä niinku pettymysten hallintaa on se, että et just tuohon mitä viittasit noista resursseista, että et, et pienillä – ja isoilla organisaatioilla kaikilla on niinku mahdollisuus rakentaa semmoista niinku pitkää aikavälin vaikuttavuutta. Et yksi niinku hävitty keissi ei ole pitkässä ke- niinku juoksussa – ellei nyt satu olemaan niinku yhden asian liike, jolle niinku se oli ainoa asia, mikä piti viedä itse. Mutta siinäkin yleensä mm-hmm. tulee se toinen vaihe ja se, mistä Tiina puhuu, niitä niinku erilaisia polkuja. Että et siinä palautteen ja, ja reflektion kohdassa, niin heti seuraavaksi voi kääntää toiminnaksi, että no mitä me nyt sitten tehdään? Mikä on se seuraava polku, joka voisi edesauttaa jotain osa-aluetta tästä kysymyksestä, vaikka tämä ei nyt mennyt maaliin? Tota sama samaa korostaisin, että... Et niinku politiikassa
2: pitkään mukana olleena tiedämme, että että usein se – Politiikka on pitkäjänteistä työtä ja muutokset tapahtuu todella hitaasti ja voi olla niin kuin kymmenen vuotta, kun jotain asiaa junnataan ja sitten kun se viimein tapahtuu, niin sitten myös pitää muistaa juhlia sitä ja, ja muistaa se tavallaan, että tätä ei olisi tapahtunut ilman sitä kymmenen vuoden junnaamista, joka on tuntunut turhauttavalta ja masentavalta, että mitään ei tapahdu ja mikään ei muutu, että et jotenkin niin kuin löytää ne, ne pienet positiiviset signaalit tai ne pienet nytkähdykset, jotka on kuitenkin ehkä vieneet oikeaan suuntaan, jotka on vähän muuttaneet keskusteluilmapiiriä tai tai mielikuvia. ja ja Sitten muistaa tietenkin se, että ne, jotka on ollut samalla puolella – siellä hävinneiden puolella, niin yhteydenpidon jatkaminen ja tosiaan niiden, niiden seuraavien steppien miettiminen, niin
0: ei kannata luovuttaa. Ja politiikka on nykyään vielä semmoista sahaavaa liikettä vähän sen, että, että jos tänään häviät jotain, niin, niin neljän vuoden – päästä uusi hallitus ja voit voittaa sen. Eli, <laughs> niin. eli kyllä kannattaa, niin. Niin mitään ei koskaan ole täysin menetetty.
1: Ja tämän takia minusta on hirveän tärkeää tunnistaa se, että mikä tässä epäonnistumisessa johtuu siitä, että yksinkertaisesti – asioista vaan ollaan eri mieltä ja mikä taas on sitten niin tekninen epäonnistuminen vaikuttamistyössä. Se on minusta niin avain siihen analyysiin, että, että – Miten tätä pitää lähteä jatkamaan ja mitä asioita pitää lähteä jatkamaan.
0: Ja se vaatii myös järjestöltä aika korkeaa itsereflektion tasoa, että pystyy erottamaan ne omat mokat siitä, että mitä nyt sitten tapahtuu niin kuin yleisessä ilmapiirissä.
1: Otetaan loppuun vielä esimerkit. Kertokaa esimerkki jostain keissistä, mikä teidän mielestä onnistunutta vaikuttamista tai tosi epäonnistunutta vaikuttamista niin omasta kokemuksestanne.
0: Itsellä näitä on ainakin vähän eri tasosia, että, että tietyllä tavalla mä edelleen näinkin monen kymmenen vuoden jälkeen niin kuin arvostan suuresti ylioppilasliikkeen tekemää vaikuttamistyötä, mutta sen kohdallahan kyse on melkein niin kuin tämmöistä mafiasta, että, että se on, lähtee siitä, että kaikki otetaan jäseneksi ja sen jälkeen ne ovat loppuelämänsä sitoutuneet siihen agendaan. Ja, ja ihan se tokikaan näin menee, mutta, mutta että se siellä on niin kuin hyvin pitkäjänteistä ja ammattimaista se tekeminen. No sitten tietenkin, niin kuin ehkä sanoisin oman kunnan puolelta, että on ollut paljon sellaisia hienoja keissejä, missä esimerkiksi niin asujen alueen ihmiset tulee yhteen tekemään jotakin juttua. Oli se sitten vaikka niin kuin huomion kiinnittäminen siihen, että lä- niin lapsin määrä rupeaa ole sellainen, että tarvitaan uusi koulu. Ja sitten sieltä niin kuin lähtee kaikki liikkeelle yhdessä tekemään sitä. Ja, ja ne, on niin kuin ne tekee positiivisella sykkeellä ja se tekee sellaisen hyvän fiiliksen siihen tekemiseen.
2: Mä ehkä kanssa onnistumisen nostaisin kuntapolitiikasta esimerkki siitä, että että edetään monilla rintamilla meillä Espoossa yhden kartanon – pelastaminen kuntalaiskäyttöön, joka, joka niin kuin lähti muutamasta aktiivista ja muutaman – poliitikon niin yhteisestä pohdinnasta ja, ja eteni sitten niin kuin yhdistyksisen perustamisen, eteli – kuntalaisaloitteen tekemiseen samaan aikaan siellä kartanolla niin kuin aktiivisesti erilaisen – toiminnan järjestämiseen, jolla saadaan sitten niin kuin asukkaat ja ihmiset tietoiseksi saadaan – kiinnostumaan ja kirjoittamaan. Prosessi on vielä vaiheessa, mutta että, että mun mielestä – esimerkki just semmoisesta niin positiivisesta ja myös niin kuin toiminnan kautta tekemisestä, ettei jäädä – vaan niin junnaamaan sitä, että nyt me halutaan tämä asia läpi, vaan ruvetaan tekemään, tekemään ja näyttämään, miksi, miksi se tavoite on itse asiassa tärkeä ja minkä takia siihen pitäisi sitten saada, saada myös kaupunki mukaan.
1: Hyvä. Kiitos Tiina, kiitos Elina. Tämä oli parempaa järjestövaikuttamista podcast. ja Aiheena oli poliittisen päätöksentekoon vaikuttaminen ja loppuus. Kiitos kuuntelusta.
0: Kuuntelit justiinsa Opintokeskusvision parempaa järjestä vaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.